0: Hei, og velkommen til denne episoden av Bråkmaker-podden. Meg kan dere kalle kamerat E. I dag så har vi ikke et bestemt tema. Vi kan si at tema er litt alt og ingenting, og for å snakke om dette tema, og for å hjelpe oss med å trekke noen av de litt lenge linjene av nyere norsk anarkismes historie, har vi, er vi i dag såpass heldige å ha fått med oss en bestefar i studio. Jan bojer vi nej. Hu hu hu. Och jag har också god stötte av Urokraka. Hallo hallo. Vad vi idag skall försöka ta oss igenom de sista 10 åren plus lite extra på denna vandringen in till anarkismens och aktivismens historia. Vi kan börja med Eh ett litet fynd jag gjorde en gång jag var här på Uffa för vi spiller in podcastern i vårt nya studio på Uffa. Och där fann jag någon utgaver av någon gamla visor, gatavisor eh, heter det. Och så har jag hört ett rykte. Jan, du var med och startade den avisarna.
1: Absolut. Det var vi hade jo eh startat ett kollektiv i Gällmansgata 3 i Oslo. Arbetskollektivet. Der, um, skulle, vi var en, ja, hvor mange var vi det varierte litt hvor mange vi var det var litt uklart hvem som var medlem og hvem som ikke var medlem men vi skulle i alle fall ha felles økonomi og vi slo sammen en del um, virksomheter uh, vi hade et uh, spisetid som serverte makrobiotisk mat og så det er en spesiell sånn, semi-vegetarisk uh, kostholdsfilosofi og blant de virksomhetene som kom flyttende, så var Futurum forlag som hade startet på forsøksgymnasiet og gitt ut det de kalte for undergrunnsavisa PH. Så når vi hade ett kollektiv, så måtte vi ha et, måtte vi jo ha et tidskrift, ett organ. Altså dette var før internet sånn at folk leste ting som sto trygt i stedet for bare å se på en skjerm. Så vi lagde et organ for arbeidskollektivet som heter Kimen, og Kimen ble jo da av ett allmöte. og de som har vært med på allmøter, de vil vite at det kan ta tid å oppnå enighet, særlig hvis man forutsetter at alle ska være enige. Så sånn at det kom aldrig noen nummer to av Kimen, og noen av oss var da frustrert, vi brant inne med ting vi ville skrive. Og Iben Hjort, som var medlem av Arbeidskollektivet, han gick opp på loftet, fant en stensilmaskin, og skrev en liste over, over tomme hus som det var mulig å okkupere. Eh, det fylte en A4-side. Men for at det skulle bli en avis, så måtte du ha litt mer til, jeg skrev noen små notiser som ble den andre siden, så herre fikk vi 2 A4-sider. Og det gick vi ned i Slottsparken og solgte, jeg tror vi solgte dem for et 25 stykke, og tjente masse penger. Og det var så vellykket, så vi bestemte oss for at vi skulle lage flere nummer. Og, ja, og på det første nummeret der, hvor over okkuperbare hus, så skrev vi Oslo Gataavis. Så kom det et nummer til som het Oslo Gataavis. Og da hadde i grunnen arbeidskollektivet bestemt seg for at de som ville skrive kunne skriva og de som ikke var interessert i å skrive, de trengte, seg, de trengte ikke legge seg opp i det sånn at det var de som var interessert i å jobbe med gata som jobbet med Gata-Avisa. Så på et eller annet tidspunkt så ble, ble Gata-Avisa også organ for Føderasjonen av Anarkister og Frihetlige Sosialister, så kalt FAFs. Skjønte jeg, kan ikke huske at noen kalte det for FAFs, men det var fint å skrive. Men det var ikke så lenge, men da fick vi også nasjonaldistribusjonen, så då kunde det inte heta Oslo gatavis längre, de det heta gatavis A. Så då blev det liksom spredd av anarkistgrupper och frikere över över hela landet och för de visse oradade så vart vejkris i Norge så lagde de sin egen lokale gatavis eh, etter mönstret av av blekka våres. Det var en
0: väldigt höjse som en väldigt spännande tid. Uh, du nevnte jo denne fødasjonen av avanorkester. Uh,
1: hva var det? Ja, altså, i min, uh, hvis dere tillater, så skal jeg si litt om, uh, om bakgrunnen min. Uh, uh, det som var den vikt det var to saker som uh, Venstre Sida... To saker som Venstre Sida var opptatt av da jeg ble bevisst menneske. Det ene var boykott av Sør-Afrika, og det andre var... Um, kampanjen mot atomvåpen. Hæår så hadde vart store som polske marer over hela Europa, hvor man marerte for det få samset atommvåpensbrydningen. Så genom arbejde med genom aktion mot atomvåpen så kom je også i kontakt med folkrejsning mot krig. Også altså en pacifista organisationsjon om ble aktiv der. O på kontoret til folkrejsning mot krig så fant de en brosjyre av en som het Nicholas Walter, som het Nonviolent Resistance, som var ett kampskrift for anarkisme. For det var sånn at um, altså før 2. verdenskrig, altså helt fram til uh, spanske borgerkrigen, så var jo anarkisme en um, ofte voldelig, men også av og til ikke voldelig bevegelse uh, en sosialistisk bevegelse med utgangspunkt i i spesielt i Europa men også i Latinamerika. Men øh, den generasjonen som jeg tilhører, som vokste opp på 60- og 70-tallet, vi fikk en annen tilnærming til anarkismen, altså den anarkismen som vi jobbet med ble en del av øh, ungdomsopprøret, alternativkulturen, det var mye studenter og kunstnere og så videre. Det har alltid vært mange kunstnere som har vært anarkister, altså det, det var ikke noe nytt, men um, i stedet for at det ble en, en arbeiderklassebevegelse, så ble det en middelsklassebevegelse med utgangspunkt i universiteter og kunstnere og um, flytende løse, løse eksistenser. Sånn at uh, den anarkismen som... Uh, mange litt eldre anarkister var jo sure. Altså de mente at den denne motkultur-anarkismen på, på som vi hadde i 60- og 70-tallet, den hadde ikke noe ordentlig anarkisme å gjøre. Dette var bare noen ungdommer som ikke ante var de drev med, og så videre. Dere har sikkert hørt det før. Så sånn var det det. Men øh, så ble, ble det dannet annet. Øh, en, en organisasjon, Føderasjonen av Anarkister og Frihetlige socialister tror jeg det var, som da en stund, som hadde utgangspunkt på blinderen bland uh, studentene der. Uh, Matt Strand og Hans Petter Åstorp ga ut anarkistisk lesebok på PAX, og så kom uh, George Orwells uh, Hylles til Katalonia, som handlet mye om uh, motsetningene mellom stalinister og anarkister under borgerkrigen i Spania. Og dette var jo en tid hvor stalinistene i Norge eh, dominerte eh, det radikale ordskiftet, altså dette var ML-ernes glansperiode. Så vi, vi fikk en del kommentarer fra ML-hold, vi ble jo beskyldt for å være faskister, blant annet det er jo et sånn standard slagord. Ja. Um, men i alle fall, Føderasjonen av Anarkister og Frihetlige socialister fikk vel en 8-10 lokallag stort sett på universitet eller byer hvor det var universiteter og høyere læresteder og sånn. Det, det var liksom ikke Kverner og Akers Mek hvor, som man rekrutterte på dem. Uh, men, jo, altså, det ble jo, en, vi fikk en del hundre medlemmer, vi prøvde å starte studiesirkler og gå ut sånne øh, politiske dokumenter, men på et eller annet tidspunkt så ble ledelsen for federasjonen overtatt av noen beinhare ideologer, som på ett tidspunkt sendte ut et øh, skriv, på, jeg tror det var på en 30-40 av fire sider tettskrevne, som drøftet spørsmålet om Sovjetunionen var en degenerert arbeiderstat eller en kapitalistisk stat. Og det måtte vi ta stilling til i løpet av 14 dager, hvis vi skulle fortsette å være medlem av federasjonen. Av en eller annen grunn så sank medlemstallet i federasjonen ganske betydelig efter det. Neida, men altså, Det har jo vært mange forsøk på å starte anarkistiske organisasjoner og de som har ønsket seg tilbake til arbeiderbevegelse posisjonen, de har stort sett da kalt seg syndikalister på ett tidspunkt så oppsøkte jeg det som var resten av Norsk Syndikalistisk Føderasjon som den gangen fortsatt hadde et kontor på Folkets Hus i Oslo hvor det satt ett par gamle gubber som hadde oppgitt alt for å jobbe for syndikalismen i sin ungdom som Altså jeg beundret de gubbene, men uh, ja. men uh, det var liksom siste slutt, altså det, Norsk Syndikalistisk Federasjon døde ut, så senere så ble det så, uh, gjenopplivet en organisasjon med samme navn, med yngre mennesker, men liksom den, de som hadde tråden tilbake til uh, uh, anarkistiske og syndikalistiske bevegelsen på 20- og 30-tallet, de var liksom de satt på slutten av sitt liv där jag där jag träffade och så blev de borte. När jag läser
0: liksom ett lite bakåt til i katatöversa för när jag läser där så ser jag att det är ju en väldigt många av de samma sakerna och frågeställningarna som verkar aktuelle där. Det och bland annat läste jag igenom någon faksimiler av gamla utgåvor och där det stod om kampen mot billismen i Trondheim för exempel och Oslo eh och på mange måter så føler jeg jo det er mange ekor fra den tida som har dukket opp igjen nå da. Og et av de viktige der er vel kanskje dette med miljøengasjementet og det. Hvordan var det å, å skulle snakke liksom imot bilismen, imot liksom det forbruksdrevne samfunnet
1: på 70- og 80-tallet? Ja, det var jo veldig vanskelig, og altså, vi syntes jo at det var alt for mye biler i Oslo uh, for 50 år siden, men nå er det jo fire ganger så mange, og altså, et av de første numrene av gata så hadde vi jo en større artikel om denne her planen om uh, en firefeltsmotorvei mitt gjennom uh, uh, Oslo senteret. Men det ble jo gitt ut uh, lokale varianter, uh, du hadde jo byavisa her i Trondheim blant annet, som... Uh, tok opp uh, tilsvarende ting, men jeg må jo få lov å si at uh, jeg tilhører hippiebevegelsen eller i hvert fall tilhørte den den gangen som da er en uh, utskjelt bevegelse som uh, likevel la grunnen for mye av det som er radikal politikk i dag. Marxistlendinistene for eksempel de var de fånflirte av mycket av miljöengagemanget som vi hade. Vi var upptatt, alltså vi så ju ting som nå er blitt allmänt accepterat, men vi var ju då bara någon få som menade att det var för mange biler, att det ekologiska mångfallet var i färd med att forsvinne, att det var för mycket förorensning, för mycket plast och så vidare. Det var ju liksom det var lite sär att mena. Idag så en enhver en leder for en bedrift er jo i dag tilhenger av det grønne skiftet. Altså, du kan ikke skru på Dagsrevyen. Det grønne skiftet og omstilling til det grønne skiftet og bærekraft er jo liksom et sånn honnørord som snart får meg til å spy. Unnskyld meg, altså. men det er jo bra at, at disse perspektivene, behovet for et grønt skifte, er blitt offisiell politikk og liksom en del noe som ingen kan si at de er imot. Men samtidig det at begrepene som vi kjempet for å legge mening i, nå blir brukt som sånn pausefyll i enhver en tale om et hvilket som helst emne, det er ikke fullt så behagelig. Det kanske ikke alltid
0: apropos liksom like behagelig sikkert å å høre på for eksempel fylkesordføreren og resten av fylkestinget i, i Trøndelag når de snakker om hvordan de skal ta det grønne skiftet med én og annen hurtigbåt én lang gang i løpet av de neste 10 årene.
1: Ja, altså, som praktisk politiker, nå ville jeg aldrig på i 1970 har trodd at jeg noen gang skulle bli politiker for ett politisk parti. Men det er jo nå altså blitt, jeg har jo vært, satt jo i nesten 30 år i bystyret og sitter nå i fylkestinget. Men som politiker så kan du ikke, kan du ikke legge absolutte krav til grunn. Altså, du må se på vad det er mulig å få til, vad det er realistisk å få et flertall for og veldig ofte så er det mye mindre enn det du egentlig ønsker men altså skal du få til et flertall i fylkestinget så må du formulere det sånn at Arbeiderpartiet og helst også Senterpartiet og Høyre kan syns at ikke føler sig alt for provosert av det så kan jeg selvfølgelig si at det som skjer i denne typen politiske organer går alt for sakte jeg er ikke uenig i det og da er det veldig viktig at du har sånne organisasjoner som Extinction Rebellion og Greenpeace og ø, Natur og Ungdom og sånn, som legger på et press utenfra. Altså, det blir sagt mye spydig om Greta Thunberg. Jeg har jo stor respekt for henne, selv om jeg synes hun sier mye tull også, men det engasjementet som hun viser, det har ju visat att det har varit i stand till att väcka väldigt många och blivit väldigt svårt för för internationella politiker att ta avstånd fra. Ja, nu är det ju inomme mig lite sånt att man
0: ja, i alla fall såg det jag med den känslan att klimat och miljöengagemanget på mange måter kanskje fyller deler av det rommet som vi eh, motstand mot Vietnamkrigen kanske kanskje fulgt, var for, eh, og med fredsbevegelsen var på 70-tallet. Eh, det er i hvert fall litt noe av den følelsen jeg sitter med når jeg observerer liksom hvordan klimaengasjement og, og ikke minst da den mer di, eh, direkte som man finner da i Greenpeace eller enda mer nå med Extinction Rebellion.
2: Det er et spørsmål jeg satt og tenkte på her og det er om det er noe av praksisen fra 70-tallet som du tenker det hadde vært betimelig å løfte opp igjen?
1: Det, det, det jeg husker med størst glede, det er jo når vi har mange folk som jobber for et felles formål sammen. Altså, en ting er jo, vi hade gatavisa, avisa da satt vi jo en gjeng. Og, altså, den tingen, så, I dag så foregår jo layout på en skjerm, den gången så måste vi massakrera andra aviser och tidskrifter klippa ut bilder och limma dem på med RX-lim och hvis vi fantade att det skulle flyttade dem efter på så måste vi klippta dem lösa igen och flytta på så hade vi sån letrasett bokstäver. De några av er som vet om det var sån ja nej men det att kunna arbeta med ting sammen det är på en mode utgångspunkt för att få till nå. Det att vi gjorde forsøk på å redusere forbruket. Altså forbruksnivå i Norge for 50 år siden var jo sånn at folk ville hylt i dag hvis de ble nødt til å leve på det, men vi visste jo ikke bedre. Vi trodde vi hadde gått vi. Sånn var nå det, men samtidig så, så vi jo at hvis alle, hele klodens befolkning skulle ha like stort materielt forbruk som det vi anså som normalt i Norge i 1970, så ville vi trenge flere jordkloder. Det visste vi allerede den gangen. Det er jo blitt eh, folkelære nå. Men eh, vi har nå vedtatt, vi har nå fått gjennom noe statsbudsjett, og det virker som den grunnleggende forutsetningen hele tiden er at enhver borger i Norge skal ha økt disponibel realintekt i det kommende året, altså forbruksnivået skal fortsette å øke og samtidig så skal vi jobbe for at folk i India og Kina og Nigeria skal ha like høyt forbruksnivå som vi har og altså demokrati er jo en fin ting at alle folk skal være med på å bestemme samtidig så er vi mennesker noen jævla egoister og ingen av oss har lyst til å gi fra oss de privilegiene vi har oppnådd sånn at å gå til valg på at kjøpekraften i Norge skal reduseres, jeg er ikke sikker på at det ville føre til noe braksuksess. Eller for så vidt hvilket som helst annet land. Altså nå har jo strømprisen gått opp, det kan jo være problematisk for mange, men folk forlanger at ting skal bli billigere, og nå må staten komme og betale strømredninger for oss. Det har jo nå
0: de senere årene vært en, Vad ska vi si da? En, alt dette som perspektiv, det er eventyrlig eller marerittaktig utvikling når det kommer til privatkonsummet. Eh, bare i min levetid, som er fra slutten av 80-tallet til nå, da, har det jo skjedd en extrem forvandling av samfunnet. Det som var liksom helt greit på 90-tallet, det som var lyxus på 90-tallet, eh, er det ingen som blunker over i dag. Uh, og det är en sånn, Signalerar migla bara i löpade liksom de sista 10 åren liksom då så har det skett en stor utveckling men den har efter min mening gått mycket i fel riktning eh uh, och en mycket mer materialistisk samhälle dag än eh varför följde jag det? En vi var för exempel på 90-talet när liksom jag husker det bakåt med ska alltid vara alltid farligt att glorifiera sin egen barndom men vad är den driven tror du bort från liksom er det motstandene til materielle? Hva
1: er det som driver denne altså, Vi har jo ett begrepp som heter økonomisk vekst, og alle disse her som vi har snakket om, som roper om bærekraft og det grønne skiftet, de sier, de sier jo nå at økonomisk vekst er nødvendig for at vi skal klare å gjennomføre det grønne skiftet. Så at, men så kan man jo si at i traditionell sosialistisk ideologi, så er det da kapitalismen privatkapitalismen som driver det grønne skiftet, eller nei som griver den økonomiske veksten <laughs> unnskyld <laughs> uh, ja ja, det var kanske ikke så dumt likevel <laughs> men uh, uh, jeg tror kanskje at altså jeg sier ikke at jeg ikke uh, ønsker om privat profit og multinasjonale konserners uh, forakt for uh, alle gode verdier. Jeg sier ikke at ikke det er viktige drivkrefter i, i ødeleggelsen av planeten, men jag tror kanske at ø, det sitter enda dypere ø, i, i mennesket. Altså en, en, et ønske om alltid litt regnere i hulen og ø, litt bedre steiner rundt ildstedet, altså et forheng sånn at ø, ikke snøen bråser inn i hulen. Altså du ska alltid ha det litt bedre, i stedet for å ha utedass, så skal du ha vanklosshet inne. Altså det ting som man anser som en selvfølge, som det er vanskelig å komme bort fra, og at vi alltid ønsker å fikse det litt bedre, gjøre det litt bedre rundt oss, det er naturligt. Men hvordan en kan få snudd den livkraften i mennesket til å bli en kraft som jobber for en økologisk forsvarlig globalpolitikk, det er faen ikke lett å se.
2: Det er jo også noe med at eh, vi har denne veksttanken og mer og mer materielle gode og så videre, men det man ser sånn helt reelt er jo at eh, veldig enkelt poeng, som det fleste har hørt mange ganger, flere ting gjør ikke folk mer lykkelige. Så det er jo noe med å eh, kjempe for en positiv visjon hvor man får mer med tanke på livskvalitet selv om man ikke får mer i forbruksvaret og det at å kjempe for mindre forgbruk kan være det å kjempe for ett et bedre på mange måter mer hedonistisk liv med mer glede
1: men jo, hvis du går tilbake til, til anarkistene for, for 120 år siden, så var det jo for exempel eh, Tolstoy og andre eh, anarkister som kjempet nettopp for detta at alle skal ha rett til det de trenger for å leve et eh, anstendig liv, men ingen skal liksom hope seg opp store verdier. Og, og altså en av de tingene som folk som Tolstoy... Eh, og til dels, ja, andre også var jo at um, folk må ha et fysisk arbeid, altså alle, dyrke sine egne grønnsaker, eh, i tillegg till liksom å skrive sine bøker og spille in sin musik og hva det nå var for noe. Men det har jo vært, um, altså miljøbevegelsen har jo hele tiden sagt at uh, vi ønsker at veksten, ikke sant, vi, vi blir mer og mer effektive i å produsere ting, øyne. Uh, Se är det för att vi då kan ha mer fri så ska vi då jobba för att lägga ännu mer tid ännu fortare hela tiden så att kampen för lyssamatn liksom ska ta ut effektiviteten i mer fritid. i är det för mer arbetstid och större produktion. Den sitter jävligt langt inne och och där är det alltså ikke bara människors inre egenskaper men där är det de multinationale som presser på. Altså, da jeg var liten, hvis jeg var heldig, så fikk jeg hver lørdag en liten flaske cola. Nå, drikker, nå går folk på, på Remann og kjøper eh, en sånn bærepose med, hvor mye det, ni liter? Seks, 1,5 liter med Pepsi Max, og fa med seg hjem. Og om de drikker, drikker allt hver dag, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall ikke sånn at de venter til lørdagen med å drikke ett klass cola. Så at liksom, men vi vi pressas ständigt av allt runt oss till att förbruka mer.
0: Når hon har nämnt det detta med att ja, dyrka sin egna grönsaker, så, så tänkte jag lite om, ja, jag skulle gärna ha likt att dyrka mina egna grönsaker, men jeg bor i en liten ettoromslägenhet uten nå tillgång verkligen på balkong eller och ännu mindre på have. Eh och det ja, i och ja, det är mycket goda saker är dåligt till att till så heldigvis har jag lagt mig mycket god lövetandsupp och te då. Eh, kortreist, eh, men men jag tänker at att med byutveckling, detta med hvordan vi bor, hvordan vi organiserer eh lokalsamhällen våra är ju är ju väldigt viktigt för också vilken möjligheter folk har till att kunna leva ekologiskt eh, och bärkraftigt i ordets rette betydning. Og her i Trondheim så er det jo et område som eh, på en måte skiller seg ut, og det er jo Svartlamån. Du har vært ganske involvert i Svartlamån
1: ganske länge? Ja, du, jeg, kan, eh, jeg må spore lite av her. Du snakker litt om Miljøpartiet De Grønne og, og noe om Svartlamån. Eh, det var jo sånn at eh, alternativbevegelsen på, på 70-tallet, vi var liksom sån det som lite flåsötte kallas för katt och kaniner generationen, alltså vi mente vi skulle flytta ut på landet och bli själberger och jag var ju själv med på ett kollektiv hvor Hur krocka? Här blev ungefärigt.
2: Inte ungefärigt, det var min mor där.
1: Ja, det var din mor då. Nej
2: <laughs> då, indirekt. Ja,
1: indirekt. Grundlage för din existens. Ja, uppså Men eh, så oppdaget vi, når vi levde eh, skjølberga, mer eller mindre skjølberga, og sto opp om natta for å melke kyr og, og måke ut bæsj fra dyra og så videre, at eh, samme hvor mange biodynamiske, makrobiotiske, ekologiske jordbruk det blir i Norge eller andre steder, så bor mesteparten av verdens befolkning i byer. Og hvis ikke byene, blir utviklet i økologisk forsvarlig retning, så kommer vi ingen vei. Ingen vei. Dermed så blir det spørsmål om byøkologi, og Svartlamond jo, ble jo på et tidspunkt vedtatt av Trondheim Bystyre og bli ett byøkologisk forsøksområde. Jeg tror det var det første i Norge. Men det tog tid å få gjennomslag for det at å økologisere bylivet, og altså, verandakasser, det inte ikke noe din løvetante med god som samvittighet, det noe, men det er det viktig at du har for eksempel fri grønt områder, altså at, så svartlamon er jo da på en måte et, et sted der folk står litt friere til å eksperimentere på ulike måter, og da vi hadde de her store diskusjonene om svartlamon, så var jo Arbeiderpartiet blant de som var aller, aller sintest. Og noe av grunnen til det var jo at for Arbeiderpartiet, for sosialdemokratiet, så var det en stor seier at du fikk bygd blokker der folk hadde innlagt vann og vannklossett og kunne flytte fra de trange gråbeingårdene og, 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 og få moderne fasiliteter. Så at ungdommen da ønsket å gi avkall på noe av dette, altså si at vi klarer oss faktisk uten dusj i hver eneste leilighet. Vi klarer oss med do på gangen etter at Arbeiderpartiet i 50 år hadde slått at det skulle være vannklassett i hver leilighet. Det, det satt jävligt langt inne för arbetarpartiet och altså, en led leder för byutvecklingskommittén kom ju ner på Svartlången och blev intervjuad av Adressa och så väldigt bekymrad ut att här kan inte barn växa upp.
2: Alltså norr även stopp på Svartlången. så valde ju faktiskt Lovelie att växa upp där. Eh så det är en annan person jag vet av som eh också är född i 96 då på Svartlången men hennes mor blev tvingad till att flytt. Det ikke alle de alvorlig, boende, vi, men det var också alla som tog till Trüssland så allvarligt så vill vi nog boende vi men det var så väldigt många barn där, men det har ju visat sig att vara sånn barneparadis. Det är och nästan sån här vill beskriv du nog. Det är var en otroligt fin plats att att växa upp. Men jag vill ju se si att man ser egentligen lite av det samhällsnyn jag också i boliepolitiken idag att en del fra liksom den den röra vänstersidan. Uh, kan være litt til det vara skeptisk till det här med om en god grund i många tillfällen med att ge upp på stand, på krav på standarder och sånt eh ja. uh, fördi speciellt att man är rädd för att uh, bolighajarna och ja. höyre sia ska av uh, det här till att uh, ja utnyttja för folk i större grad uh, man vill inte ha förvärra standarden och så mister man lite det här uh, ja, friheten til att leva annorlunda om man skulle önskade själv och det tror jag också är viktigt då man klarar av klarar av att få till bägge toler to, på sätt och vis.
0: Det är ju en sån där normer idag då da, tror jag som ligger väldigt väldigt sån eh inbakt i samhällsstrukturen vår då altså och ikke minst, både venstre og høyre side her er, er like mycket skyldige å opprettholde dem. Det er jo normene om, om fulltidsarbeid mot lønn. Det er normen om konsum. Det er normen om å ha en ferie som er konsumdrevet. Det er normen om å ha en viss standard på bolig. Og hvis man velger bort dette, så blir man enten en frik, eller så blir man en som blir sett litt sånn der uansett rart på, eller er en som samfunnet føler ett instinktivt behov for at denne personen trenger hjelp. Uavhengig av vedkommende selv søker hjelp eller ikke. På et eller annet vis opplever jeg da, at det er en, også bland på en måte, unge folk i dag da, er en veldig sånn de tar det som en absolutt selvfølgelighet at slik må det være, slik har det alltid vært. Men det er jo egentlig bare de 150 siste årene, og kanskje vår historie hvor dette lønnsarbeidet har vært det dominerende, og i hvert fall hvis vi tenker også at arbeiderne skal ha et høyt konsum, og være en konsumpådriver for konsum i samfunnet, da er vi tilbake på kanskje de siste 80-90 årene,
1: altså fra en tidlig 1900-tall. Ja, det er viktig at den har... Um Zoner, frisoner, type Svartlamon, Hausmania, Hjelmsgate, eh, hvor folk kan eh, leve litt utenfor mønstret. Samtidig eh, så er det jo riktig, som det blir sagt her, at eh, eh, hvis du overlater til eh, de private gårdeierne, og, og liksom skulle leie ut til lavere standard, sånn at forutsetningene for at du kan ha bomiljøer der folk velger selv, i større grad hva slags standard de vil leve under, det er at dette ikke er drevet av markede, men at du får en form for tredje boligsektor, altså en uavhengig sektor og vi hadde jo, altså det här store boligselskapene tobb OBOS Ungdommet Selvbyggelag og vad det heter ble jo startet av Arbeiderbevegelsen for å bidra til å gi vanlige folk leiligheter av rimlig standard men altså, som, det gjelder jo det samme for forbrukersamvirket, Coop, og liksom for bøndene samvirkeorganisasjoner, at det blir byråkratisert og mister sin opprinnelige idealistiske målsetting. Altså... Jeg handler jo selv på koop, men altså forskjellen på å komme inn i en koop eller en rema, det er eh, relativt liten. Og tankegangen til de som leder disse bedriftene er helt parallell. Enten nå er eh, OBOS, eller det er Selvåg, eller det er eh, Koteng. Liksom. Altså, de tenker på samme måten, til tross for at de da leder noe som er... Eh, medlemsstyrt, altså det leder en medlemsorganisasjon, men det oppfører sig som det var en privat, profittrevet bedrift. Så at uh, forfallet i, i samvirkebevegelsen som vi har sett på veldig mange områder, det er noe som man må motvirke, og jeg tänker at stordrift er en pådriver for den typen uh, tänkning altså hvis man klarer å holde Svartlamond samvirkelag er jo litt mindre en Coop-Norge uh, <laughs> så vidt jeg forstår, og har väl en större grad av idealism än det du möter på på Coop Rix på Katte. Men
0: bara det det får mig liksom till att tänka det finns ju fortsatt någon av dessa gamla lite mer idealistiska lokala samvirkelagna som ända har blivit slukstopta av de giganterna sånn som där Coop Midt-Norge eller vad det nu kallades för tiden. Och det är ju liksom ska jag kanske gå långt in in på det men det är ju ett land med att når dette her vokser fra å være sånn litt lokalt initiativ hvor lokale folk går sammen om å gjøre noe i fellesskap så endrer jo ting karakter til å bli big business og det er jo preger jo alt en annen ting som på en måte slår meg det, jo, det har jo vært mange historier om både med og uten husokkupasjon men på alternative prosjekter når det kommer innenfor bolig og samfunnsutvikling, også i byen i Norge. Både i Oslo og Trondheim har det jo vært eh, tiltak med mer eller mindre i hvert fall i perioder god suksess. Og da, men det som jeg har reflektert litt over er, er dette noe som fortsatt er mulig? For i dag så, ja det står tomme bygårder rundt omkring men spørsmålet er er det noen til å okkupere dem, eller er det bare en sånn passiv aksept for at disse byggene bare skal forvitre og sakte med sikkert gå tilbake til støv og grus igjen? Det
1: vil jo variere med, med stemningene i, i ulike generationer, om det er mange eller få i en generasjon som, som vi jobbe for alternativer. Det er jo mange nå som sier at de er av natur og miljø men samtidigt verkar det inte som det är många som är villiga till att ge avkall på forbruksnivåer så sånn att det kan bli en dissonans mellan retoriken och det levde livet. Alltså det må vi acceptera. Altså, vi må få lov att tänka att ett samhälle kunde varit mycket bättre utan att vi nödvändigtvis lever fullt ut som det samhället var en realitet i dag. Men samtidig, altså jo flere som er aktive i å skape alternativer, jo større styrke får jo alternativene. Så hvis det bare blir liksom sånn at ja, vi er veldig for miljø, og i dag så kjøper jag en, en veggisburger i stedet for, i stedet for en vinervurst eller vad det er. Altså, det kan ikke noe gærent med å kjøpe veggisburgere, men hvis engasjementet ikke går dypere enn det, så, så kommer vi ikke noe videre. Altså, det er helt grejt, at folk ikke legger hele livet sitt på linja. Men da blir det heller ingen forandring. Altså, det er ikke nok å si at jeg skal spise veggisburger. Det, det blir ikke noe samfunnsforandring av det. Og altså, så kan veggisburgeren være til minst like ressurskrevende som en kjøttsburger, for å si det rett ut.
2: En ting vi ikke har kommet helt in på enda, bare for å bytte, bytte litt det her er jo det engasjementet du har hatt for Kurdistan og ja, jeg vet ikke om du vill fortelle litt om hvordan det starta og
1: jo altså i, jeg kom Trondheim rundt 1980 1978 og jeg er jo en politisk engasjert person så jeg fulgte krigen mellom Irak och Iran, og da ble jeg oppmerksom på at det var noen folk oppgitt fjell der som, som drev noen guerillakrig, både i Irak och Iran faktisk. Og så brukte jo Saddam Hussein veldig grove midler for å bekjempe den kurdiske guerillan, bland annet med gassangrepet på Halabja i 1988, hvor det er vel fortsatt det største gassangrepet på en sivil by 5000 mennesker døde eller noe sånt men uh, i 19 år etter tror jeg det var så skulle det være en demonstrasjon på torget i Trondheim til minne om ofrene for det gassangrepet på Alabja og da gikk jeg dit og der stod det 34 kurdere ingen nordmenn som kom jeg var den eneste men uh, kom jo i snakk med de här kurderne då og det ene sukta det andre så at uh, siden har jeg blitt veldig engasjert i kurdisk politikk, og har reist i alle fire deler av Kurdistan, og har mange kurdiske venner, og, og vet kanskje vel så mye om kurdisk politikk som om norsk politikk. Ja, det var vel å dra det litt langt, men... Jeg har, jeg har vært engasjert i kurdisk politikk, jeg har reist i Kurdistan mange ganger, og... Ofte så, hvis du ser i avisen at kurderne, kurderne i Syria, de gjør sånn og slik, eller kurderne i Irak, de gjør sånn og slik. Så du kan liksom få, få inntrykk av at um, alle kurdere er enige om et eller annet. Det er de jo selvfølgelig ikke. Altså, de er ikke engang enige om at de er kurdere, for å si det sånn. Men um, av 40 eller 50 millioner kurdere, så er det jo veldig mange forskjellige politiske partier du har revolutionäre og du har konservative. Du har æresmord på kvinner som tillater sig å bli forelsket i feil person, eller kanske til og med prøver å ha et seksualliv utenom normene. Det er dessverre et, et faktum. Du har veldig mange konservative kulturtrekk i det kurdiske samfunnet. Samtidig så har du også revolusjonære grupper som jobber både for likestilling mellom menn og kvinner, og, og for desentraliserte eh, samfunn, etter mønster av det vi trodde vi jobbet for i, i, i Vesten for, for 40-50 år siden. Så det skjer veldig mange interessante ting blant kurderne. Ja, nei, jeg, jeg, tror, jeg tror vi kunne til og med
0: hatt en egen podcast bare om uh, kurderne. Kanskje vi skal prøve ha det en gang, men uh. Men et lite oppfølgingsspørsmål der. Du nevner jo dette at det er mange i dag som også blir inspirert av, av deler av den kurdiske bevegelsen og bevegelsen i, i de kurdiske områdene. Og da det jo spesielt i det området som kalles Rojava, altså kallet Vest-Kurdistan, eller det vestlige delen av Kurdistan, eller nordøstlig Syria. Og kan du fortelle litt om hva som skjer der, og hvorfor dette er liksom mange, så mange som sig seg sterk på en måte inspirasjon fra dette området, og er den inspirasjonen,
1: er den tuftet på de riktige premissene? Altså, det er mange som ønsker sig et utopia et eller annet sted som de kan se på som uh, altså, emmelerne på, på 70-tallet, de trodde jo at Kina og Albania var paradis på jord, det viste sig at de tog feil. Var ikke paradis? i reiseråd for, for, for de som skulle til Albania, så det, pass på at du ikke går med Olaboksel eller andre og klipp håret. Hvis du ikke har klippt håret før du kommer til Albania, så er det frisør på flyplassen som kan ta av det. Men jo, altså, jeg har jo vært opptatt av den amerikanske anarkisten Moray Boktsin, som begynte som trotskist, men som utviklet en variant av anarkismen basert på grasrotdemokrati. Og eh, den kurdiske revolusjonære lederen Abdullab Ørshalan, -e så kalt APO, som blev arrestert i 1999 og har sittet i fängsel på øya Imrali i Amarmara havesiden, helt alene. Han har i alle fall hatt tid til å lese og skrive, og han har ø, utviklet sine teorier. Han leder jo organisasjonen PKK, som begynte Grilia-krig i Tyrkia i 1984 mot ø, makthaverne där og også mot ø, kurdiske stammeledere og, og, og jordeiere som utnyttet sine teorier sine beboere. Uh, så Ørshalan har uh, lest boktsynskrifter og har uh, foran, fra å være et, en nok så normal marxist-leninistisk organisasjon så har PKK utviklet en ideologi som uh, går på desentralisering på likestilling mellom menn og kvinner og spesifikt tar avstand fra, fra statsmakt og så i stedet for at um, som den kurdiske bevegelsen tradisjonelt har villet var å lage en kurdisk stat og river løs en bit av Iran og en bit av Tyrkia og en bit av Irak og lage en stat Kurdistan så sier Ørsalan at, og dette har de jo prøvd mange seder og det har, ikke, det har ikke funket, altså det er ikke den stat i verden som ønsker at noen av innbyggerne skal rive seg løs danne en egen stat. Men det Ørsalan sier det er at vi trenger ikke lage en stat, altså vi kan begynne på Grasrota og organisere oss selv innenfor de statene som existerer og rive løst størst mulig frihet innenfor Ørsalan de statene som er, og utfordre statsmaktene gjennom å organisere oss selv på, på, på graserotnivå. Dette har ikke vært mulig å praktisere i noen stor grad i Tyrkia, som er Ørsalands og PKKs hjemland, men fra, 19, nei, fra 2012 så har det vært mulig å forsøke å realisere dette i Nord- og Østsyria så kan man selvfølgelig diskutere i hvor stor grad dette har vært mulig, og det ligger selvfølgelig en, en innebygd dissonans i det at ovenfra så kommer det beskjed om at nå skal dere organisere dere nedenfra. Ja. Men det betyr ikke at det ikke er mange vellykka eksempler på grasrotorganisering i Nord- og Østsyria. Men det som tiltrekker folk fra hele verden, det er jo den overordnede visjonen om at her går det an å skape et nytt samfunn nedenfra. Altså egentlig hvor stor grad det har vært vellykket i Syria, det er mindre interessant enn det at her er det heist vision, som folk kan orientere seg etter uh, ulike steder i, i, i verden. Og, og sånn sett altså at uh Nord- og Østsyria er det stedet hvor, og til dels Sinjar også i Irak, hvor PKK eller tilhengerne av Abdullah Ørshalan har kunnet forsøke å realisere sine visjoner. Og av og til så har de snublet, av og til så har de tråkket feil, men det har hatt en målsetting som er verdt å følge opp, og som, som burde kunne inspirere oss andre steder også.
0: Det har vært utrolig spennende og artig å høre på deg så mange tråder og, som vi kunne ha fullt opp, på jeg tror vi kunne ha snakket her i flere timer. Men det er på tide å avrunde, og da tenker jeg bare å stille et sånt siste spørsmål da, til, litt, litt til hver av dere. Og det er hvor går anarkismens vei videre?
1: Anarkisme er jo flere ting. En ting er at du har anarkistiske organisasjoner og bevegelser men øh, jeg synes det er intressant å se på anarkismen som en historisk tendens altså at uansett hvor, hvor vellykket statssystem og hvor snille herskere du har så vil det alltid være behov for noen som sparker makthaverne i ræva for å si det rett ut altså noen som står for en principiell opposisjon det er ingen, ingen stat som er så perfekt at det ikke er bruk for en opposisjon og der er anarkismen altså anarkisten er han som sier at jeg er kritisk til makta. altså alltid makta enten nå er eh, Mao eller Hitler eller eh, Biden eller, eller hvem det nå er altså, det er alltid behov for at noen skal være kritiske og, og nekte å følge ordre så det grunnleggende i anarkismen det er å si jeg følger ikke ordre jeg bestemmer selv hva jeg vil gjøre det er det alltid bruk for Alltid.
2: Jag tänker ju det, det med tanke på miljö og klimat som vi har pratat om tidigare och med regeringar runt om i världen syns det är väldigt taffat måta att möta den utmaningen på. Eh så är det ju 100 nödvändigt at det är ett press som kommer fra andre städer och og också med tanke på att eh uh, dit vi er på väg nu uh, så kan man förvänt uh, ja, en form for kollaps da, av de eh uh, man har av staten. Hur hur det väl utartar sig på olika städer är inte gott att si, men det att man ska kunne klara och organisera sig själv, det är helt klart. Så det det tror jag blir uh, blir väldigt viktig framöver både som en ja, mått och alltså man alltså vad man må rett og slett tar lite ta ansvar själv.
0: Då säger vi tack till Udo Krocka och till Jan. Och så måste jag också ge en stort tack till Felix som nog en gång för uppgiven med att försöka sydsammen en god ljudpalett och eh, vi Allt vi har snakket og kremtet og sikkert visste i bordet og lignende. Og så må jeg bare helt avslutningsvis si at hvor anarkismen vei går videre, det tror det ingen som vet, men forhåpentligvis så vill den alltid være der. Samfunnet trenger dissidenter, de trenger anarkister, de trenger fritenkere. Nå som alltid og i all evighet.